1: Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores.
0: Queridos oyentes, tengan ustedes un cordialísimo saludo de parte del profesor Carlos Mario González, director del Centro de Estudios Estanilado Zuleta y profesor de la Universidad Nacional en su Facultad de Ciencias Humanas, Departamento de Estudios Filosóficos y Culturales. Este es su programa, recordar a nuestros maestros y de entrada los agradecimientos debidos, en primer lugar a la Universidad Nacional y su emisora, un Radio 100.4 en el FM, donde están ustedes sintonizados, a Jorgito Benjumea, siempre tan amable y querido para que el programa llegue impecablemente hasta ustedes, a la Fundación Confiar, a la librería Al Pie de la Letra y a la librería HayLibros.com. Estas tres entidades son mencionadas en nuestros agradecimientos porque... Ellas nos apoyan logísticamente en las actividades culturales que adelantamos en Medellín y fuera de Medellín. Entonces, nuestro agradecimiento para ellas. Estamos ya tocando el fin del año. El Centro de Estudios ha concluido sus actividades públicas. El miércoles pasado se presentó en la piloto un diálogo entre dos miembros de, del Centro de Estudios, del CES. Daniela Cardona y Alejandra Salazar, quienes conversaron en torno a Una Habitación Propia, el extraordinario e importantísimo texto de Virginia Woolf. Pero ya con eso, dábamos por terminada la labor de este año en términos colectivos. No obstante, este programa, queridos oyentes, sí se seguirá su emisión por lo menos hasta el 16 de diciembre. O sea que contando el de hoy tendríamos cuatro programas y estaríamos retornando a la emisión del programa el 20 de enero. Bien, dos cositas para señalarles antes de darle comienzo a lo que está planificado para el día de hoy y para estos próximos programas. Nosotros hemos pensado y ha sido una defensa que el arte en general... Y todas las expresiones artísticas, cada una pues en particular, no son condimentos ni agregados de la vida. Son herramientas imprescindibles para vivir. Que todas las artes sin excepción, la pintura, la poesía, la música, el cine, la novela, el cuento, el teatro, la escultura... Todas las artes son imprescindibles. Es funesto que esta sociedad considere que son asuntos aleatorios o accesorios. Son imprescindibles. Si me permiten una imagen, nada poética, muy burda, pero que me sirve. Son tan imprescindibles como el oxígeno para uno vivir. Que una cultura haya librado un embate contra el arte. Y paradójicamente, la cultura más necesitada del arte, porque nunca antes en la historia de la humanidad se dio una sociedad en donde el individuo estuviese cruzado por tanta incertidumbre, por tanto desconcierto, y haya sido poseso de tanta angustia. El individuo moderno es un individuo que no tiene la vida prefijada. No hay un derrotero establecido. Y con el aporte de muchos saberes, la filosofía, por ejemplo, pensadores como Nietzsche, como Sartre, como Heidegger, hemos entendido que un rasgo de la individualidad moderna es la angustiosa pregunta ¿Quién soy?, y las subsecuentes que puedo hacer y que me es dado esperar. La sociedad en donde el individuo se encuentra en condiciones más precarias, eso es, por un lado, algo muy problemático, pero por otro lado es una virtud, porque quiere decir que el destino de nadie está ya prescrito de antemano, y que cada cual se tiene que hacer cargo también de la construcción de una existencia que tenga algún sentido. Pero hay mucha incertidumbre, y el arte en general es un poderosísimo recurso para explorar las verdades más enigmáticas que nos habitan y para precisar en mejores términos quién es uno y qué le es dado a uno a ser. Pero reitero lo paradójico, lamentablemente paradójico de esta época, es que la época más requerida del arte y de los artistas es la época que menos lugar le da y más los desprecia. No solamente lo desprecia porque, por ejemplo, un joven que tenga una vocación artística no encuentra mayores respaldos y hay una especie de unanimidad desde el Estado que eso no lo considera eh, fundamental en la construcción de su sociedad, como desde las mismas estructuras familiares en donde si un muchacho o una muchacha dice quiero ser música o quiero ser eh, actriz, inmediatamente se considera que eso es un defecto porque otras cosas serían las que debería acometer ese joven. Lamentable pues desde todo punto de vista, el centro de estudios, desde una perspectiva que tomamos con Stanilao Zuleta, consideramos que la existencia, tanto en su dimensión personal como social, debe ser objeto de la inteligencia, objeto del análisis, objeto del entendimiento, para poder reconocer las tendencias que mejor conduzcan a hacer de estas existencias individual y social lo mejor posible. Y por eso, pues en el Centro de Estudios hay una concepción que es muy opuesta al mundo académico y su especialización, muy opuesta, por ejemplo, a la vocación de erudición que gobierna el mundo académico, y nosotros hemos inclinado la balanza decididamente hacia una trama de saberes que impliquen dar cuenta de la complejidad de la vida. La vida es compleja, si permiten otro símil, nada poético. Es como si uno de su cuerpo, que es un conjunto orgánico de elementos interrelacionados y necesarios unos con otros, hubiese una educación que le dijera a uno que uno no debería atender en materia de salud, sino una sola parte. Atienda a los ojos y desatienda todo lo demás, o atienda la nariz y desatienda lo demás. Bueno, esa ridículas que nadie estaría dispuesto a aceptar porque no debería atender el conjunto de su cuerpo en aras de la salud, etc. Yo la traslado también a la imagen de lo que es la vida. La vida es compleja, la vida es un todo, son partes interdependientes. Y por eso en el Centro de Estudios nosotros tratamos de promover entre ustedes, queridos oyentes, una conciencia de la necesidad de hacerse a la filosofía, a la historia, a la política, al psicoanálisis. Pero no como un potpurrí de, de saberes o como una montonamistía, de saberes o con una pretensión de erudición, todo lo contrario, somos enemigos declarados de la erudición y eso que llaman la cultura general, que es una forma sonsa de hacer del saber algo que no sirve para nada. Nosotros lo que nos planteamos, insisto siguiendo en eso la lección de Estanislao Zuleta, es que los problemas son los determinantes y los saberes las herramientas de intervención. Entonces, si yo estoy preocupado y creo que ningún ser humano escapa a eso, por un sentimiento como el amoroso, ese no es un asunto de cerrar los ojitos o de proponerse moralmente las mejores intenciones con respecto a la pareja o con respecto a sí mismo, sino que es imprescindible entender ese sentimiento y, y sus formas de realización para lo cual es menester eh, la literatura, por ejemplo, que ha explorado el amor, pero también la filosofía, pero también la historia el psicoanálisis, etcétera. Entonces, no no es un ánimo de, de saber por saber o de hacer una sumatoria de saberes. Siempre pensamos que el ser humano es minúsculo lo que logra saber, sino de cómo enlazamos los saberes a la manera de quien está trabajando con una caja de herramientas para poder intervenir un objeto que en el ejemplo que pongo es el amor. Esa ha sido nuestra concepción, nos sostenemos en ella, detestamos tanto a los especialistas esos que solo saben un poquito de algo y nada, de todo lo demás. Y detestamos también la erudición, esa acumulación, esa obesidad de saber que es simplemente para un acto de narcisismo o de contemplación pasiva del mundo. Bueno, dicho eso, queridos oyentes, para nosotros el arte, en todas sus expresiones, es fundamental. En el proceso de formación del Centro de Estudios, que ustedes saben que se plantea la formación de una nueva intelectualidad que sostenga el pensamiento crítico en Colombia durante muchos años. Para nosotros la relación con el arte es tan importante como la lectura del capital, como la lectura del psicoanálisis, como la lectura de la filosofía, etcétera. El arte no es una entretención. El arte es la oportunidad que tiene el ser humano de ponerse de cara a las verdades más esenciales que lo constituyen y que en general no queremos saber. Lo que pasa es que la civilización capitalista, que necesita promover la ignorancia, porque desde la ignorancia se hace más dócil la gente, entonces ha hecho una jugarreta con el arte. Como no lo sanciona, aquí a nadie le prohíben que haga teatro, ni a nadie le prohíben que haga cine, ni a nadie le prohíben que escriba novelas, no apelan a una represión del arte en forma explícita, sino que acuden más bien a una distorsión del lugar y el papel del arte. Entonces han convertido, por ejemplo, la novela en una narrativa de historias entretenidas. El teatro en una cosa jocosa. El cine en una cosa de, como dicen popularmente, de acción. Con lo cual los grandes recursos que constituye el arte quedan en manos de una forma de la tontería. Porque una obra de arte es esa, aunque esto sea muy trillado, hay que volverlo a decir, una obra de arte es eso que lo obliga a uno a pensar. Que le hace sentir en el acto mismo de estar ante la obra, pero es un sentimiento que no conduce a la enajenación, sino por el contrario a la reflexión y al pensamiento. La obra de arte nos hace más densos, nos expresa la posibilidad de vivir la vida con más intensidad y con más profundidad. Pero el recurso que ha hecho el capitalismo es entontecer a nombre del teatro, a nombre del cine, a nombre de la música, etcétera, etcétera, esas expresiones artísticas. Entonces lo que tenemos es un cine anodino, unas canciones populares en general con contadas excepciones, que son un verdadero cántico a la tontería. Tenemos un teatro destinado a ser más bien parte del mundo de la variedad y del entretenimiento, etcétera. Estos programas que vamos a realizar a partir de hoy tienen como propósito la reivindicación del arte y en particular de una expresión del arte que infortunadamente entre nosotros no es muy frecuentada como hábito cultural por la población, me refiero al teatro. Es necesario apoyarnos en los artistas serios en los que trabajan con amor y compasión su oficio para ayudarnos a entender esto que somos y sobre todo para darnos los ánimos necesarios para saber qué es lo que tenemos que transformar. Hoy, el lunes próximo, y durante cuatro lunes, hasta, les decía, al comienzo, hasta el 16 de diciembre, día en que también emitiremos programa, estará nuestra atención puesta en el teatro. Y para ello, yo tengo el privilegio de contar con la amistad de Sandra Sea, actriz, directora, productora de teatro en la ciudad y mujer, que espero que esto no suene a lugar común ha sido una apasionada de lo que hace valiente, corajuda, junto con sus compañeros perseveran contra la adversidad de un medio poco favorable en permitirnos que no se nos apague la chispa de esa dimensión del arte que es el teatro yo quiero comenzar hoy una conversación con Sandra, una conversación que más que conversación será una especie de entrevista, sí, de una entrevista que dialogará, pero entrevista, en la cual yo quisiera que Sandra sea, a la luz de su propio camino biográfico, fuera anudando problemas que conciernen al arte, a la sociedad, a la transmisión del arte, etcétera, etcétera, de que aprovechemos... La compañía de una persona que es testimonio de la pasión por su oficio, por el arte, para que indaguemos cómo llega alguien a ser artista, en este caso, por ejemplo, del teatro. Y todo lo demás que se vendrá con ello, lugar, función, papel, dificultades, logros, realizaciones, incertidumbres, angustias, miedos, todo lo que acompaña pues a quien está comprometido de verdad, de verdad con algo que no es porque el, el dinero o, o la riqueza lo acompaña. Dicho esto, pues, queridos oyentes, mi saludo a Sandra y al tiempo mi gratitud por haberme aceptado esta invitación.
1: Carlos, mil gracias por tu invitación para mí es un honor y además también quiero comentarte algo esta posibilidad de conversar contigo es una posibilidad de pensar de generar un nuevo sentido de aclarar muchas cosas que para mí es, es un privilegio realizar, o sea, realmente es una fortuna conversar contigo y en general conversar con personas que le posibiliten a uno el pensamiento, verdad las charlas tuyas, las conferencias los libros que trabajan generando el CES. Creo que todo eso acompaña una sociedad que permite eso, encontrarnos en la reflexión y a partir de ahí generar posibilidades de permanecer.
0: Que dicho sea de paso y para que comencemos la, la entrevista conversación, estamos muy deseosos de contar con un escrito tuyo sobre teatro. Yo conozco ah. las calidades también de Sandra como escritora. Sandra... Amad del teatro es una gran fotógrafa... ...quienes oyeron este programa hace un mes... ...recordarán que yo lo enfatizaba en esa ocasión... ...pero fuera de ser una mujer entregada al teatro... ...y una, una extraordinaria fotógrafa... ...Sandra también es una escritora muy fluida... ...y por eso de verdad... ...ojalá Cuadernos pudiera contar con una reflexión... ...tuya o de tu grupo en torno al teatro... ...esas páginas están abiertas para el combate cultural... Y ustedes son militantes de esa lucha cultural.
1: En este momento hay una exposición que me parece realmente muy bella. Es un trabajo que está en, eh, en el primer piso del claustro de Confama, entrando por San Ignacio, por la plazuela de San Ignacio. Y ahí hay for eh, unas fotografías en gran formato de 1.10 por 1.10 que me parece... Pues son el resumen del trabajo de 20 años fotografía de teatro que he realizado he tenido la fortuna de realizar unas 900 registros de obras diferentes de teatro de muchas partes del mundo entonces también los invito a que si pueden ir a visitarla sería muy bonito, los domingos no está puesta porque la retiran para, para otras actividades que hacen en Confama
0: Hay que acoger esa invitación y yo acuso mi falta por no haber ido aún, pero si te prometo que estaré allá cuanto antes. ¿Hasta cuándo va la, la muestra?
1: En realidad no, me creo que va a estar en diciembre. Todavía ¿Diciembre? no. no oh. Habíamos pensado que iba a estar hasta octubre, eh, hasta mm. finales de octubre, y en realidad eh, han de, decidido dejarla más tiempo.
0: Entonces valga esa invitación, queridos oyentes, valga la invitación para ver una articulación realmente artística entre el teatro y la fotografía. Es un tipo de ...labor que yo destaco y que conozco pues ya en obras anteriores de Sandra. Ustedes ya saben, claustro es con fama y posiblemente esté expuesta todo diciembre. Es la manera de, de encontrar de un lado la vivencia del teatro suspendido en un segundo preciso... ...pero también la fotografía como la potencia que permite ir más allá de la inmediatez de lo que el ojo ve... Y además en una época donde la tontería pues a través de los, de los teléfonos pues hace que la fotografía se trivialice y que todo el mundo crea que fotografía es imprimir una escena cualquiera que tomó, quedan pues invitados. Bueno Sandra Sea, ahora nuestro tema durante estos cuatro programas es conversar en general sobre el teatro pero muy en particular desde tu propia construcción personal como actriz, como directora, como productora. Y yo estaba diciendo que en general los jóvenes que eligen, yo quiero ser filósofo, historiador, politólogo o artista, no encuentran los mejores aplausos ni de su contexto, que al contrario tienen que librar una lucha de sobrevivencia contra un contexto que no les da las condiciones de posibilidad, ni en sus familias por las valoraciones desgraciadas que existen en las familias sobre que eso precisamente que decía yo al comienzo del arte es algo accesorio y secundario, en tu vida tu recuerdo ¿cuál es el primer momento en donde vos estuviste ante lo que después iría a ser marca de tu existencia? el teatro, ¿cuál es la primera experiencia? ¿cuál es la chispa que de pronto descubre en tu seno que hay algo ahí que te atraerá poderosamente para siempre?
1: esa conciencia de querer actuar y de, de exacerbar no de lograr un momento de una profunda intensidad a través de la ficción creo que la tuve en la iglesia y he escuchado a varios a varios compañeros de teatro que les pasa lo mismo a los hombres diferente que a las mujeres porque los hombres pueden participar de ser monaguillos o en esa época eran monaguillos entonces he tenido varios compañeros que cuentan cómo participar de la del rito eh,
0: de la escenificación
1: de la, de la escen Totalmente, fue como su comienzo en el mundo del teatro. Para mí, era un momento en que yo podía ser muy histriónica y mi madre dice que yo rezaba al Padre Nuestro como, pues, actuando. Y yo, lo siento, era un lugar, primero yo cantaba muy mal y yo podía cantar porque, pues, no, no había ningún problema. Estaba cantando para Dios y entonces nadie me iba a criticar. <risa> y además también estamos, era un momento... ¿Estábamos
0: en qué momento de tu vida? ¿Cuántos pues, años? cuatro
1: años o cinco. Ah, era muy ya, pequeñita, muy pequeñita. Sí. Y, y, nunca en la infancia yo fui a teatro, pero sí, nunca... Nunca, 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 pero yo veía televisión y yo veía lo que hacían los actores los actores construían un mundo o sea ellos podían vivir varias vidas para mí era como la sensación de que como yo veo a un actor en un personaje después en otro después en otro yo decía es una maravilla es un cómo hacen ellos qué felicidad uno poder explorar lo que hace el asesino pero después explorar lo que hace el médico pero después explorar lo que hace eh, el astronauta bueno etcétera en una sola vida. es Un actor hace eso, construye muchas vidas. Pueden tener la experiencia de entender lo que le pasa a muchas personas a través de, de la actuación. Creo que eso es lo primero que recuerdo. Esa, ese es asunto en la iglesia y eso de ver televisión pensando esa posibilidad de tener vidas muchas vidas.
0: Ese asunto de los caminos que lo llevan a uno a precisar a algo que funge como un deseo efectivo, como potente, porque el deseo, el deseo lo atrapa a uno, y lo atrapa y lo determina, le marca a uno un destino. Ahora, ¿cómo se llega? Se llega por los caminos más insólitos. Por ejemplo, tus compañeros de teatro, cuando dicen en la escenificación del ritual religioso de la misa, que claro, que si vos tenés ojos y sensibilidad... Eh, los atuendos tan extraños, los movimientos, los gestos, ese carácter eh, majestático de los personajes, todo eso pues en el alma sensible de un niño. No es distracción, sino algo que probablemente le abre, como te pasó a vos, el camino de hay otras formas de uno estar en el mundo más allá de sí mismo y dedicamos la seriedad en la que uno es uno.
1: Y era 1970, o sea, era un momento en donde no había esta abundancia de medios de, de estímulos ni de medios de... De expresión de pronto Entonces no, no había un Facebook No había nada en donde yo pudiera Como distraerme Sino que eran unos momentos Unos sucesos muy intensos, en donde se generaba realmente una conmoción en la vida, o sea en una semana santa, por ejemplo la conmoción eh, común, la conmoción de un niño, de una niña eh, en ese momento podía ser muy intensa, ¿verdad? Para mí no era tan eh, con un dios o con la religión en sí misma, sino con la con este eh, comunidad y con esa eh, sensación de ...de llegar a algo muy intenso y profundo.
0: Decís en los años 70. En los años 70. en qué año, año? En el
1: 67.
0: O sea que tenés... 52. 52 años. Y ese dato no te lo pedí caprichosamente... ...y no porque quiero luego mostrar la consistencia de una vida... ...perseverante en lo suyo, más allá de las dificultades. Y no es lo mismo, pues, alguien de 20 años... ...que dice que quiere el teatro a alguien de 52 años que pese a que todavía tiene mucha vida por delante... le ha entregado gran parte de su vida a la defensa y a la realización del teatro. Eso que, que has dicho también creo que es muy importante resaltarlo... porque es la subjetividad capaz de leer un fenómeno... que para otras subjetividades pasará desapercibido. ¿Cuántos niños han ido a procesiones de Semana Santa... ¿Cuántos niños han estado en los rituales religiosos dominicales? Y eso no ha dejado ninguna mella. O si la ha dejado, la ha dejado no para lo mejor. ¿Vos vivías dónde?
1: El, vivimos los primeros años en Bogotá y después en Medellín. Y
0: después en Medellín. Pero esa, en ese momento de la infancia estás en Bogotá. En Bogotá. Entonces, ¿qué es lo que hace que una niña de pronto quede atrapada con el fenómeno de la representación que se está. Eh, efectivizando ante sus ojos entonces tenemos eh, Sandra que ahí comienza digamos la inquietud ahora contanos cómo sigue o se opaca se, se te desvanece desde esa infancia o eso sigue teniendo lugar en vos y bajo qué formas porque es muy importante luego ubicar en esas definiciones que esta sociedad le impone a los jóvenes, particularmente una educación profesionalizadora, eh, eso, es decir, ¿cómo, ¿cómo se va dirimiendo en tu vida el derrotero que te conducirá a ser un artista aplicado.
1: Otro asunto fundamental en mi infancia es la conciencia de muerte. Mi padre se muere cuando yo tengo cinco años, voy a cumplir los seis años, y hay una profunda conciencia de muerte en esa niña que yo hoy miro hacia atrás eh, me acuerdo que en segundo de primaria nos pidieron que nos aprendiéramos un poema y el poema que yo entre muchos libros que habían en, el, en mi casa escogí para decir era lo fatal de Rubén Darío Dichoso el árbol que es apenas sensitivo y más aquella piedra dura porque esa ya no siente, pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, ni mayor pesadumbre que la vida consciente. Ser y no saber nada y ser sin rumbo cierto, y el temor de haber sido y un futuro terror, y el espanto seguro de estar mañana muerto, y el sufrir por la vida y por la muerte, y por lo que no conocemos y apenas sospechamos y la carne que tienta con su fresco racimo, y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos, y no saber de dónde venimos ni para dónde vamos. Entonces, ese es un, un lugar fundamental para mí encontrarme con el teatro también.
0: Sandra, maravilloso que nos hayas dicho ese poema de Rubén Darío, y además porque es el colofón del programa de hoy. Ya Jorgito sacó su amenazadora mano indicando que se había vencido el tiempo. Entonces nos toca, queridos oyentes, despedirnos. Pero espero que les haya dejado una inquietud como para que el próximo lunes se animen y sigamos escuchando el relato de Sandra de su condición personal, biográfica, pero al mismo tiempo como se anuda eso con el descubrimiento de, de una pasión y sobre todo con la aplicación decidida de la existencia a esa pasión. Hasta entonces, queridos oyentes, y reiterarle la gratitud a Jorgito Benjumea.
1: Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores.